0: 聂炯来回走了几步，猛地回过头：“是不是将钱付给了凶手？”邹四则终于交代了，不过，从他口中所说出的事实却并非是他谋害陶静的过程，而是与之大相径庭的一桩敲诈案。他承认自己有婚外情。也确实想得到那120万的人寿保险金，并不惜冒险去做伪证，因为这120万对他来说实在是太有诱惑力的。他原想用这笔钱去拍戏，可是谁知道近日他突然受到一个陌生人的威胁。一年前某个雨天的秋夜，邹四泽在驾车回家的途中撞死了一个人，见到四周无人也没有摄像头，他便驾车逃逸了。这一年之后，什么动静都没有，邹四泽也就彻底放下心。但是前不久，居然有人给他打电话，说看清了他的犯罪经过，也知道他的车牌号。为了封住对方的口，邹四泽一次性给对方二十万。可是此人贪得无厌，嘴是越张越大，他只得又忍痛给了对方五十万。这样一来，邹四泽就更加渴望那120万了，所以不得不出此下策。谁知道正好踏入了聂炯设下的伏击圈。至于陶晶的死，他一口咬定绝对不是他干的。听完邹四泽的交代，聂炯和李伟两人好长时间没有说话。聂炯默然地站在窗前，集中思考着邹四泽所交代的一切。他是真的与陶晶的死无关，还是为了引开警方视线而编造的一套谎言呢？他难以做出判断。但是从他的态度和口气上来看，并非是说假话。如果的确如此，那陶晶的死又是何人所为呢？另外，是谁敲诈的邹思泽，还与陶晶的死有关吗？良久之后，他从窗前回过身来说：“肇事逃逸的事。”你跟别人说过没有？我我哪敢说呀，绝对没有。邹四则连连摇头。由于陶晶死亡一案出现新的情况，再加上其他工作基本已经结束了，聂炯又重新的将李维几个人调到此案上，力求寻找新的突破。他们从两个方面展开工作。一是继续的深入细致了解，除了与案件有关联的线索之外，凡是陶晶生活轨迹和社会所有关系，一点都不放过，包括他的家庭成员。二是为了找出邹四泽背后的敲诈犯，暂时的放掉邹四泽，让他来扮演诱饵的角色。然而啊，聂炯这两手准备并没有取得什么实质性的进展，对陶晶的人际关系调查仍在进行着，但是调查的过程中。并没有找到有价值的线索，而邹四泽这一边也再没有见过敲诈者一丝的踪影，这让聂雄和所有人都警惕了起来。是邹四泽原本说了谎，还是敲诈人发现了什么，就此打住了呢？随着时间一点一点的推移，案件没有一点线索。另外一边。天海公司一个姓叶的领导走进了话剧团。他看过陶晶饰演的电视剧，觉得他和自己的一个新戏很合适，但是却被告知陶晶已经身死了。于是啊，剧团向他推荐了以前陶晶的替身灵竹。叶导演向团长表示了感谢，带着灵竹的住址，匆匆的离去了。接下来的日子很平静，人们不断地关注花样翻新的社会新闻。不幸的是，陶静的妹妹陶蓉近日患上了尿毒症，如果不做肾移植手术的话，恐怕性命难保。经过家里人协商，决定啊，将她转到千里之外的一家医院进行治疗。据说呢，一是因为那里技术好，二是能够很快找到相匹配的肾源。事情正如原来所期望那样。将他转到那个医院不多久，就确定了一个叫做雨欣的一个捐肾者。经过一系列的配型检验，六项生理指标完全符合。医院很快下定手术时间。两天后，当捐肾的雨欣来到医院，经术前检查和处理之后，正要被推进手术室，几个警察突然出现在他的面前。“你们要干嘛？”雨欣错愕的睁大了眼睛。我们要和你谈谈。一个警察上前：“我是平都市公安局的聂炯，请你穿好衣服过来一下。”被迫从推车上下来穿好衣服的雨欣，跟着聂炯走进了住院处的一个房间。有什么话快说，不要浪费我的时间。聂炯上下审视了一番对方，随后才开口说：“我说陶晶，你就不要再伪装了，该是露出你真面目的时候了。”什么什么陶晶？他一脸的傲慢。我叫雨欣，你是不是认错人了？聂炯淡淡一笑，语气十分肯定：“不会的，绝对不会。”他一边说着，一边将一张照片放到对方的面前：“你看看，这个是谁？”他漠然的朝着照片瞥了一眼，不认识。我不知道你是佯装的还是健忘呢、啊？这是和你长得极为酷似的，曾做过你替身演员的灵竹，没想到他竟然成了你永久的替身呢、啊。听完这句话，一直称自己叫雨欣的他不吭声了，他抿住双唇，眼底掠过一丝不安。陶静，不要认为你做了整容手术，别人就认不出来了。不过，以如此瞒天过海，还确实让我们费了不少劲儿啊！要不是我发现灵竹的失踪，要不是这次你妹妹患病，还有不远千里的转院，尤其是最后这令人匪夷所思的肾源的精确配型，还真让我们难找到你啊！啊，你是不是淘金 ？DNA 一测呀，便知道了。老实交代吧，你是如何杀死灵竹，嫁祸给邹四泽的？聂炯的话就像一记重拳一样，他蓦然低下头不说话了。沉默不仅证实了他就是陶晶，也印证了聂炯所说的一切。此时，他的心里是懊悔万分的。自己之所以这么做，是由于救妹妹心切，这一招不慎，却落得一个全盘皆输啊！你们是怎么识破我的？聂炯缓了口气，然后说。近几年呢，邹四泽凭着导演身份到处沾花惹草，特别是他让艾文取代了你，就激起了你内心的仇恨。当你发现试图将邹四泽拉回到你的身边的努力啊是枉费的时候，你终于横下一条心，决定除掉邹四泽。经过精心的谋算，你利用与你相貌酷似的灵竹完成你阴谋的实施。对于你的坠楼死亡开始啊。我们将重点主要集中在邹四泽的身上，因为他有非常明显的作案动机。为了让他有所暴露，所以我们以你自杀为由，不让他得到你的人寿保险金。没想到呢，他不但明目张胆，还不惜制造伪证来达到目的。因此啊，他被我们抓住了把柄。遗憾的是，他自始至终都不承认是他杀了你。但是呢？却意外的供出了他曾出过车祸，而现在正在受到敲诈这一重要的案情。就此呢，让我们产生了三点疑问：一呀、啊，就是一个雨天的深夜，会有谁看到并知道他是交通肇事呢？二是，这个敲诈人为何早不出现，晚不出现，却偏偏经历一年，在你死亡之后才出现呢？三是，敲诈的数目为120万。与你的人手保险金正好相等。据邹四泽交代这件事情啊，他仅在家里说过，并未和任何人谈及，就连交警也没有找到他。因此啊，你是他交通肇事唯一的知情人。再结合着上述的后两点，让我隐隐的觉得呀，这里面似乎有一个无形之手在掌控着整个案情，目的就是不仅要将邹四泽给送进监狱。还要利用他有车祸这一污点，拿到那120万的保险金。可这只无形的手究竟是谁呢？与此同时，我们进一步调查了剧团情况。谁知道啊？得知你的替身灵主失踪了。陶晶的呼吸开始紊乱了，抽搐的神经像绳子一样紧紧勒住他的四肢，让他难有一丝的动弹。后来的一切就不用我多说了吧。当我有了你还活着的那种意识之后，我们便开始对你的家人足够注视。不出所料，你终于出现了。陶融的患病，让我们有了找到你的绝佳机会。聂警话音一落，陶晶就犹如融化的蜡烛一般，瘫软在地上。